0: Бац, 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 и вот 24 февраля, и все, политика стала моим любимым сериалом. Я знала про существование Соловьева, Соловьева допустим, только потому, что у меня с ним были про. Я должна была с ним вести одну передачу. Я была на войне, и я вообще не хочу быть рядом с войной. Но у меня запомнилась яркое, когда нас мамой поставили в стенки, и пьяные солдаты обстреливали нас вокруг, делая силуэт. Маленький и побольше. Война — это запах трупов, говна, страха, боли, это хуже, что может быть, когда тебя весь мир ненавидит. Весь. Я весь мир считают террористкой. Просто потому, что ты чеченка.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем и видим. Меня зовут Надежда Юрова. Вы смотрите нас на канале Новая Газета Европа. В этом подкасте мы пытаемся понять, как нам смотреть в будущее и не сойти с ума, оставаясь настоящим. настоящем. Гости этого эпизода блогерка и телеведущая Айза. С начала войны она вместе с двумя детьми уехала из России. С прошлой весны Айза много пишет в своих соцсетях о политике, войне, несправедливости. И только в Инстаграме у нее 4 миллиона подписчиков. Айза могла оставаться в России и продолжать зарабатывать миллионы на рекламе, но решила, что не может молчать, даже осознавая последствия. Айза, привет! Привет. Ну, расскажи, вообще, где ты сейчас, как вообще дела, чем занимаешься, так, немножко вводную в свою жизнь для наших зрителей? Я на
0: баре, я, в принципе, давно здесь уже как-то птируюсь, но было вот это ковидное время, которое я улетела, ну, до ковида я улетела в Москву, и уже вернуться сюда, к сожалению, не смогла. Вот. Ну, и когда встал вопрос... Типа хочется уехать, тяжело уже как-то дышать, тяжело думать, тяжело соображать, тяжело что-то делать. Естественно, сразу же, мы даже не было вопроса сразу, окей, берем билеты на Бали. Ну вот поэтому на Бали.
1: Как ощущения вообще?
0: Я хожу (сих) к (сих) психотерапевту, вот, поэтому (сих) это спасает, иначе я бы сошла с ума, потому что но было время, я вообще ничего не могла делать. И я когда стрессую, там, люди там что-то едят, какие-то э, действия делают, я замираю. Я могу вот так вот сидеть в одной позе и вот ну просидеть так неделю, не там вырубаться в этой же позе. И я поняла, что я ну как мать не существую, и надо что-то делать. Вот. Mm-hmm. Ну, в целом, норм.
1: Хорошо, что ты делаешь? Давай, к слову, об этом. Чем ты сейчас занимаешься в плане работы? Да ничем я не
0: занимаюсь толком. Ну, я не могу сказать, что я бедствую, да, потому что у меня были какие-то накопления. Но то, что я шикую, нет, это не так, да, потому что у меня есть там какие-то магазины, вот я сделала вдруг шикинговый магазин, то, чего бы я раньше никогда не стала делать. И продаю одежду из Китая, за границу, то есть получая какую-никакую копейку в долларах. И... Ну, в Индонезии я не работаю, потому что у меня нет никаких навыков, которые бы могли бы позволить мне зарабатывать там, руками. Там, я не делаю маникюр, не умею там, что-то еще делать. Плюс в Индонезии ты по каким-то там, профессиям не имеешь права работать. И пытаюсь что-то мутить, какие-то штуки, какие-то движения. Вот строй mm-hmm. доллар и думаю надеюсь смогу на нем подзаработать угу. его варианты.
1: А как с рекламой в инстаграме сейчас дела обстоят да нет ее практически вообще а почему а потому что я работаю исключительно через
0: п ну вот что кто готов платить э, э, по безналу то кей э, ну так как это запрещенная социальная сеть ну мало кто на это готов там по черный там переводить на карту ну, менее интересно. Ну и плюс суммы там такие, что ради них рисковать они маленькие. Тоже не очень прикольно.
1: Ты как-то активно твитишь, постишь посты в Инстаграме на политические темы, но как будто бы для тех, кто давно за тобой следит, это не очевидно. Но раньше ты не особо часто об этом писала. Хочется спросить, а как это вообще появилось в твоей жизни, потребность об этом говорить? Да я вообще
0: в какое-то время просто забыла о существовании Твиттера. Жизнь была настолько прекрасной, жизнь была восхитительной. У меня лично был комфорт просто на ну, пять с плюсом. И... Я жила, вообще не знаю никаких век, какой нахер твиттер. То есть, вообще, что там делать, там рекламы нет, какой твиттер. Ну и вообще просто он выпал из моей жизни, потому что м- 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 было как неинтересно. И вообще я ничего не знала. Я вообще не знала о том, что политика, какой то не политика, какие-то, какие-то правила, какие-то партии, вообще ничего вообще знать не знала. Мне это было неинтересно.
1: О каком времени идет речь? Подожди, вот когда тебе это было неинтересно? И мне стало это интересно до
0: 24 февраля. Реально, за несколько месяцев до 24 февраля. я такая, ну, все там смотрят сериалы, все там смотрят, очень, ну, я не могу, я не могу сосредоточиться. Мне, есть, если там сериал больше там, 10 там, серий, то 10 – это максимум. Я уже все, теряю интерес. И я очень люблю документалку, там очень много книг почитала. Потом я решила, такая, так, стоп. Ковид я перечитала достаточно, надо как-то спуститься на землю, а смотреть какую-то фантастику вообще не было обложила. Ну, и фантастику, то есть какой-то художественный там, фильм, и не, у меня охота была. И я что-то начала одно смотреть, второе открыла для себя YouTube. Вот прям не незадолго 24 февраля. То есть YouTube просто даже, ну, тоже было неинтересно. И такой бац, 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 и вот 24 февраля, и все... «Политика» стала моим любимым сериалом. Ну, ну, конечно, это такой не очень приятный сериал, потому что он напрямую, напрямую решает твою судьбу, твою жизнь. И это такое погружение,
1: с погружением какой-то 5D-сериал. Это да. Смотри, про, про, про YouTube ты сказала. В общем-то, мы, да, хочется поделиться со зрителями, слушателями, что ты написала твит, в котором посоветовала порекомендовать тебе какие-нибудь классные YouTube-каналы. Вот, собственно, там мы и договорились с тобой на интервью. Вот, расскажи, на кого ты вообще, кого ты смотришь, на кого ты читаешь, на кого ты подписано. Ну, многие фамилии для меня стали каким-то там открытием. То есть я
0: никого не знала, не знала, что они кацают не знала там, о существовании а, а, Муратова вашего. Я об этих людях не знала. В какой-то момент они все в мою жизнь вошли. Шендерович и а, да все вообще. Они в ФБК и вообще вся вот эта вот компания и не только эта компания. Я знала про существование Соловьева, допустим, только потому, что у меня с ним были про я должна была с ним вести одну передачу. И начался ковид. И этой передачи не случилось. Вот. Я вообще не таким, я когда друзьям говорила, ты что будешь вести, передачу Соловьев? Я говорю, да, какой-то мужик с телека. Я телек не смотрю. Я так на нем работала. Я говорю, ты что, с ума сошла? Ты что, не знаешь, кто такой Соловьев? Я говорю, нет. И, кстати, я увидела человека, который все время отреет. А я помню, после пробка мне подбежала к его команда, и говорит, айза он тебя потрогал, он тебя потрогал, бац, он тебя поддакивал. Я такая, и что? Он такая, ну я... Для меня это было все таким как, открытием.
1: Скажи, как твоя жизнь изменилась за эти уже почти полтора года, с 24 февраля? Ну, я не могу планировать ничего.
0: Абсолютно. Вот у меня там родители спрашивают, ты, ты когда вернешься? Я говорю, я не знаю. Ну, мама у меня спрашивает, папа говорит, да, отстань от нее, никто ничего не знает. Куда там? Я хочу в Москву, я очень хочу в Москву, ужасно. Ну, я не знаю, что мне там делать. Ну, где, как мне работать? Что делать? Я толком-то ничего не умею. И то, что я там училась на юриста, ну, куда я сейчас юристом пойду, вообще ничего не знаю. То, что я там училась э, на рекламу ПР, ну, извините, пожалуйста, когда я училась, это никак э, не применить в жизни, что вообще делать. Ну, естественно, мне пришлось ужаться в финансах очень сильно и, там, допустим, обращаться за помощью к бывшим мужьям, потому что я никогда не просила денег. Сейчас мне приходится это делать.
1: Ты говоришь про то, что нету работы. Окей, да. В Москве, то есть, как бы, нечего делать, некуда себя приложить. По сути, про про Бали ты говоришь то же самое. Есть ли какая-то помимо этого причина того, что ты не можешь сейчас жить в Москве? Что тебе мешает?
0: Ну, мне грустно, очень. Мне страшно. Я не знаю, нет ощущения защиты какой-то. То есть я не чувствую себя в безопасности. И там даже не потому, что я там что-то говорю или не говорю. Не по этому. Я была на войне, и я вообще не хочу быть рядом с войной. Если бы у меня были где, я была бы уже в Новой Зеландии. Вообще еще дальше. Если можно было свалить на другую планету, я бы это однозначно сделала. Просто мне не... я очень эмпатичный человек. Я прям перенимаю настроение любого человека. И когда ты находишься в таком состоянии грусти, ну мне детей надо растить. Это то, что я сейчас поняла в моей компетенции, в моей ответственности. Это то, что я могу сделать. Mm-hmm. Обезопасить своих детей в первую очередь от э, недовольной моей морды. И... Не, какие-то там предлагают мне съемки в Москве, но По сути, мне тут на солнышке как-то приятно на пляж сходить с детьми. Ну, какое-то развлечение хотя бы есть. Мне страшно.
1: Друзья, вы очень сильно поддержите нас, если прямо сейчас нажмете на кнопочку «Подписаться» и на колокольчик. А еще мы хотели сказать спасибо нашим спонсорам. Роману Синякову, Георгу Сингу, Антону, Ане, Алексею Кашкарову и пользователю с ником PMDSUN. Спасибо за поддержку. Надеемся, что спонсоров у нас будет становиться все больше и больше. А, про детей как раз. А, ты здесь детьми говорила про войну? Конечно. У меня лучший друг моего сына, сэма старшего, живет в Одессе.
0: Ну как он, ну, то есть там... Это два ребенка, которые просто в миг перестали быть детьми. Их общение, оно не как двух ди- детей, которые обсуждают компьютерные игры, потому что это их связало. И Пучат это общение двух людей, которые просто с Русланом Леви и Майклом Нахе сводку с, с войны такое это, ну... У нас такое там было, у нас то было, но это не, ну это не
1: прикольно. Абсолютно не прикольно. Так, ну, не очень. Ты думаешь про то, какое будущее ждет твоих детей, в каком мире им придется жить? Н-а-а. Это первый раз, когда я
0: не знаю, что будет а, с моими детьми. Если полтора года назад я ну что-то там планировала. Сейчас я не знаю. Вот, допустим, у меня очень умные дети. Правда, у меня вот старший сын, он дико образованный и у него супер с математикой. Такой маленький гений, который в шахматы сам научился играть в 4 года. И я не знаю, куда его отдать учиться. Где ему учиться? Ну, в Лондон? Ну, как? Нас пустят. В Москве я фиг знает, что вообще сейчас будет. Ну, я не знаю. Я не знаю, где будут учиться мои дети. Даже вот сейчас в первый класс у меня пойдет младший сын, и, и обучение стоит 500 тысяч, ну 580 тысяч рублей в год, получается, ну за 9 месяцев. У меня нет таких денег, когда здесь за школу, я, я знаю, а, ну, в Москву я его там как-то оформила.
1: Расскажи вообще, кто из твоего окружения Друзья, я не знаю, блогеры где-то с, Кто-то, с кем ты работала на каких-нибудь проектов Кто тебя свои позиции после начала войны Или в принципе разочаровал А кто, наоборот, возможно, удивил ну, В общем, какие-то такие самые, самые яркие фигуры Которые своим отношением для тебя были удивительны
0: Мне, к сожалению ну, я, правда, я настолько уверовала в Бога в последнее время, я не хочу пикать носом никого ни во что, потому что я же тоже могу быть не права. У меня же тоже есть какие-то определенные там, страхи, да, и я также не хочу там, подходить ни под какую статью и навредить в первую очередь своей семье. Там, да. Я именно не хочу называть, но то, что в моей жизни стало гораздо меньше людей из... Шоу-бизнесы это факт, а, из которых 99% осознанно там что-то делают, и один процент ну, то есть осознанно идут на эту ложь, да? а один процент он действительно верит э, в все, что делает. И я не стала с ними спорить. И, опять же, я говорю: я могу быть не права. Да, я также люблю свою родину, как и все вообще то там, рад или не рад этим событиям, я также скучаю по своей стране, по своему городу. Я знаю, что я вернусь, и я стараюсь следить за своим языком, чтобы иметь такую возможность. Опять же, я же сама виновата, что этим всем не интересовалась. Я же сама э, повелась на свой комфорт, на свою шикарную жизнь, забив просто абсолютный извините извержение хер на все. Потому что... У меня было все хорошо, у меня есть сумочка Биркин, и на этом все супер. Вот, поэтому расхлебываю. Но то, что да, мне со многими просто ну, неприкольно общаться, даже не потому, что они там что-то там делают, а потому что они осуждают тех, кто принял другое решение. Просто Даже те, кто молчат. Я была уже в том состоянии, да, я была в войне, увидела деньги два года, и, там, комфортную жизнь. Я знаю, что такое по-настоящему плохо. Просто я в какой-то момент забыла из-за того, что стало слишком хорошо. И это хорошо вспомнить, что ты можешь понять, что не все решают деньги, не всегда они нужны в таком количестве, чтобы в первую очередь придавать свою совесть.
1: Смотри, у тебя огромная аудитория, 4 миллиона практически в Инстаграме, да. Расскажи, как они реагировали вообще на твои первые высказывания о войне. Были какие-то, может быть, у тебя есть какой-то даже статистический срез, там не знаю, сколько народу отвалилось, сколько хейта на тебя полилось. Расскажи про это.
0: Да, в было как-то достаточно много хейта, потому что я ныла, так как люди вообще как-то ну, очень любят развлекаться. Я вот я вот поняла, что люди вообще очень. Ну, в принципе, я сама их этому и учила, да, я стала, да, а, основ... а, а... той сочной частью того самого, которая отвлекала людей от действительно важных вещей, обращать внимание исключительно, там, занимайтесь собой, там, вот это вот забить на всех, там, главное, там, веселиться, А, конечно, это был сильный такой, да, диссонанс. Диссонанс, когда я такая, сразу пух, у меня слезы, я начала все фонтрясить, типа, что это я ною, все будет хорошо, все хорошо. Ну, кто-то отписывался, но многие вернулись. (laughs) Не, я, естественно, стараюсь не отчаиваться, потому что я тоже не хочу в дурдом попасть, потому что, ну, правда, у меня кукуха начала съезжать, я просто вот так вот сижу, вот. И это тяжко. Mm-hmm. Но зато mm-hmm. у меня аудитория очень разнообразная, из очень многих да, и крутая.
1: Если представим себе, что у тебя есть вся твоя аудитория... Uh, у тебя есть рекламные деньги то есть ты вообще можешь не думать о том что постить в плане тебе не надо вообще думать о том что, что какую-то рекламу какие-то там про пропор... вот это вот все как тебе кажется как бы выглядел твой инстаграм если бы тут постила туда только то что ты считаешь то что ты считаешь важным донести до этих четырех миллионов людей условно
0: если бы я постила бы все что мне хочется постила бы все свои чувства, эмоции. И вообще, что меня по-настоящему волнует и интересует, у меня бы не было подписчиков. Общо совсем у меня женская аудитория, абсолютно не интересующаяся политикой. Я даже могу сказать так, что вокруг меня очень много даже мужчин, которые этой политикой не интересуются. И мне так скучно, потому что... не не с кем поговорить.
1: А с семьей, кстати, ты можешь себе позволить поговорить на эту тему? Конечно. Конечно. Очень даже.
0: Очень даже могу. Ну, с папой. Папа мой вообще друг бан по книгам, друг по политике, друг по всему. Ну, Мой самый лучший друг, который поддерживает меня вообще во всем. Как бы ему сложно это ни было
1: тоже к посту к одному твоему обращусь. Скажу честно, для меня он показался проблемным. То есть, когда я его прочитала, меня вызвало немножечко такое, это окей, как бы у нас у всех разные мнения, но я поясню. Это был пост про то, что про смену пола про то, что в документах, ну, типа, человек остается того же самого пола, которого он был чисто физиологически, не совершает переход, но при этом в документах он имеет право это сделать. Вот, и ты высказалась против того, что, ну, в общем, чтобы так не получилось, цитирую, да, что на деле человек один, а по бумажкам другой, что это было бы абсурдом. Вот, а ты можешь пояснить свою позицию? Как бы я вижу, что ты в целом, в общем и целом высказываешься толерантно, как бы и по поводу феминизма по поводу ЛГБТК плюс комьюнити. Не кажется ли тебе, что этот пост выглядит слегка нетолерантно? И как ты можешь объяснить свою позицию? Мне просто очень очень было бы интересно. Смотри, я очень долго думала, потому
0: что я, я реально сто процентов толерантный человек. Да? И когда я начала, я должна была поступать в Сеченово институт на на психотерапевты, и я очень глубоко вообще ушла в психиатрию. То есть мне мне стало интересна вот тема психиатрии. В моем окружении десятки геев, ну не десятки, но очень много лесбиянок да, прям таких прям лесбиянки, ну то есть не би, прям лесбиянок Но они абсолютно адекватны. И, то есть с ними разговариваешь, у них нет скачков настроения. тут же обычные люди, просто они там любят, женщину любят, женщину мужчина женщину, мужчину, Супер, все окей. Но если касается пола, это, для меня это уже не, не. Это про психиатрию, потому, потому что, да, мне не нравится смена пола. Я считаю, что это травматично, ну, опасно и все остальное. Опять же, это не мое мнение, ой, то есть это мое мнение. И делайте, что хотите. Но лично мне кажется, что именно этот пункт, он относится все-таки к тому, становление твоей сексуальности, там, да, ориентации, мое личное мнение. Потому что когда я общалась вот с мужчинами, которые переодеваются у женщин, они очень эмоционально нестабильные люди. И ты по ним видишь, что они нестабильные, нездоровые. И я вижу, там, Даша Корейка есть такая девочка, которая тоже себе там что-то пришила или отшила. Но она же нездорово выглядит. Это же, ну, не знаю. Окей, ты можешь переодеваться в женщину, там, драг-квин и все остальное, как кейси. Но мне кажется, про отрезание себе частей тела, это все-таки про психиатрию, к сожалению. Мое мнение, чисто мои наблюдения. А то, что геи, я, что супер, я прям, феминизм, я прям, просто, я супер фемка. Окей. А вот лично это вот такой вот мой пунктик, потому что я пообщалась с такими людьми, я пообщалась с психиатрами, и мы поговорили о наблюдениях. Да, а также я почитала э, в Америке э, исследования, что очень многие после смены пола потом об этом жалели. Такое тоже есть.
1: Естественно, когда мы готовились к этому интервью, я в общем, посмотрела какие-то предыдущие твои интервью, и вот два года назад, наверное, самое большое твое интервью было Ксении Собчак, и хочется немножко пройтись по некоторым твоим тейкам из этого интервью и поспрашивать что-то сейчас об этом думаешь. Uh, давай так. Uh, я помню, что там звучало, звучал тейк про то, что Навальный это продажная оппозиция. Я, может быть, тоже считаю, что что-то фейк, что-то Ну, я считаю, фейк. что Навальный Даже тоже чтобы... проплаченная оппозиция. Я не могу сказать, что Навальный мой
0: герой, но то, что он ради своей политической позиции вернулся в Россию и, к сожалению, сел за эту тюрьму, вызывает у меня восхищение. Это факт. Абсолютно. Опять же, когда я давала интервью Ксении Собчак, я про политику знала. Вот так. Чё? Ну ты бабка, как как Аскар Кучера, я знала. (laughs) Примерно так же.
1: Ты помнишь, конечно же, историю с твоим проплаченным постом, с призывом голосовать за Конституцию. Если я правильно помню, 400 тысяч тебе за него дали, как ты рассказывала в интервью Собчак. Ты жалеешь об этом сейчас?
0: Просто Призвала прийти на голосование. Ну,
1: Естественно, об этом жалею.
0: Я жалею, во-первых, что я взяла всего лишь 400 тысяч, а не 4 миллиона. Это раз. Во-вторых, конечно же, да.
1: ты можешь представить себе сейчас, что к тебе придут с каким-нибудь подобным, подобным предложением за кучу денег? Согласишься ты?
0: Мне пришло предложение тоже на большую сумму. И я, конечно, Офигела от того, какое мне пришло предложение. я Одна из блогер, мне известная, уже сделала эту рекламу. Ну расскажи. Побоюсь об этом сказать. Я тебе лично ну, пришлю. Я, я не могу. Нет. Ну, ты, я не могу. Это Ладно, же, ладно Это, ладно, я, ладно. Ну, это действительно... Даже... Ну, это очень опасно. То есть это никак не связано с правительством. Вот могу сказать тебе одно. Это связано с тем, что у всех сейчас мы слуху. Поэтому додумайте сами.
1: Но... Это еще опаснее. Там абсолютно все outlaw. Смотри, у тебя был пост, где ты писала, что хочешь быть президентшей. Этот же, этот же тейк звучал еще в каких-то твоих интервью раньше, я тоже помню. Видимо, эта мысль глубоко в тебе судит. Расскажи, что бы, во-первых, ты в первую очередь бы сделала, придя на пост президентки, А во-вторых, я не знаю, в какую сторону бы двигалась твоя компания. Когда я еще была президент, президент с я хотела прийти с экологической
0: реформой, да, там, спасать планету. Когда я стала чуть-чуть более повзрослее, я хотела прийти с медицинской реформой, сделать так, чтобы в нашей стране, в нашу страну все приезжали лечиться. А когда я стала адекватной президентшей, я, конечно же, хотела прийти с реформой тюремной и Сделать, во-первых, выпустить всех политических плеченных, во-вторых, создать условия тюрем хороших, чтобы была действительно исправительная колония и после люди не возвращались к своим преступным деяниям и имели второй шанс и могли делать нашу страну намного лучше, даже если они ошиблись один раз что они могли справиться по-настоящему, давать возможность работать. Вот. Ну и плюс я бы вернула бы все заводы и производство, чтобы люди хотели работать на заводах, делать мебель, потому что у меня ремонт в Москве, и я не могу еще вернуться, потому что у меня нет мебели, потому что ее нигде не купить, надо ждать очень долго. Но пришла бы все реформы, реформа, конечно же.
1: Про войну ты знаешь не понаслышке, а, говорила об этом, но прошу рассказать себя для наших зрителей еще раз. Расскажи, что ты помнишь про Чеченскую войну, которую ты застала ребенком?
0: Я только исполнилась 10 лет, у нас четвертый год. Просто все супер очень резко. У них есть какие-то оповещения, какие-то бункеры, то есть где-то они могут прятаться. У нас, конечно, такого, такого не было, не было связи, не было возможности с кем-то встретиться, не было понятно, живы твои родственники или нет. Да что это? Я вообще не понимаю, почему идет романтизация вообще этой темы. Зачем войне придают романтику? Почему мы смотрим фильм про войну, где там какая-то любовь? Война – это запах трупов, говна, страха, боли. Война пахнет просто отвратительно, выглядит отвратительно. Это вообще... Не, как не геройство, и ты там не можешь себя вести как герой, потому что ты ведешь это как можешь. Это страшно. И мне было еще в стране страшно, когда я возвращалась обратно в Москву, и я для всех была террористкой. Это как чего? Нет, я террористка. Ну, это отвратительно. Это худшее, что может быть, когда тебя весь мир ненавидит. Весь весь мир считает террористкой просто потому что ты чеченка это не круто
1: скажи а сейчас вы из национальности пролетают тебе в комментариях в директ вообще как ты просто я не знаю у меня очень многие что-то там
0: жалуются что им там желают кого-то чего-то смерти абсолютно нет хейта вообще ну, если только была... вот, у тебя губы такие, ну, мне это как Ну, мне
1: кажется, у нас у всех так, что есть какие-то кадры, которые мы видим, ну, когда идет война, и они просто запечатляются в нашей голове какие-то особенно. Возможно, у тебя это может быть как-то связано с тем, что ты переживала какой-то опыт. Можешь вспомнить какие-то кадры или какие-то моменты, которые тебе действительно больше всего запали, и ну, объяснить, почему и как как тебе это отозвалось? Запали в плане на войне в Чечне. Ну, можно и там, и там. Ну то есть как бы Я спрашивала про войну в Украине, но в целом э, было бы интересно и про, про Чечню, конечно же, тоже. Если тебя, окей, не травмирующее это вспоминать. Но у меня запомнилось яркое, когда
0: нас мамой поставили в стенки, и пьяные солдаты обстреливали нас вокруг, делая силуэт маленький и побольше. Я запомнила это на всю жизнь. Кадры? Да, десятки, но, наверное... Девочка, которая с на дороге в коляске погибла. Когда мы едем, за это? Как матери это жестко смотреть. Да, Ничьи смерти не нравится, никакие даже вообще нельзя, нельзя как-то переживать ни за кого. Там надо определенных людей переживать. Мне вообще эта история не подходит. Я переживаю за любого человека. Никому не, нельзя. Никто, не никто не имеет права отбирать жизнь человека. Это единственное, на что у нас есть, мне кажется, абсолютное право. А больше ни на что не какие-то пешки во всех mm-hmm. игрищах. Вот. Ну, скажи, а... я а? бы стала президентшей, я бы отменила пропаганду как факт.
1: Э, ну, смотри, последний вопрос, который, я, в принципе, всегда задаю гостям, гостям своего подкаста. Э, о чем ты мечтаешь? Да я мечтаю о психическом здоровье просто
0: для людей, все. Ну и, и о том, чтобы эгоизм, вот этот вот эгоцентризм у взрослых людей перестал существовать, и мы жили наконец-таки в мире, который прогрессирует. Вот и все. Чтобы мы соревновались друг с другом с странами, исключительно в прогрессе и в достижении чего-то, делая жизнь лучше. Они... Создать Созидать надо вещи. Я мечтаю создание.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим». Мы очень благодарны, что вы подписываетесь на наш канал, что ставите колокольчик, что пишете комментарии. Пишите, кого вы хотите увидеть гостем следующего «Поживем, увидим» или, возможно, о чем хотите послушать в подкасте «Что нового», где мы говорим о самых важных событиях, которые происходят в стране и в мире. Подписывайтесь также на наши подкаст-платформы, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».